1: Tady máme Chris Froome bez kola. Musí vyjít tam. Ježí bez
0: kola. Just going along. Here we go. Get across if you can, because the 713 in Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den, tři týdny skvělého cyklistického soupeření jsou už bohužel minulostí, co bylo tím největším překvapením, co se povedlo, co ne a na co se bude nejvíc vzpomínat. Jak to vypadalo během závodu přímo ve Francii a proč letošní tour ještě nekončí. To všechno zhodnotíme ve velofokus podcastu s komentátorem ČT Sport Tomášem Jílkem. Tomáši, ahoj. Ahoj. A je tu s námi taky Saša Tinková a Vojta Jírovec z webu chatesport.cz. Ahoj. Ahoj. Ahoj, zdravím. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Až budete za několik let na tuhle Tour de France 2022 vzpomínat, tak co vám na mysli vytane nejvíce, Tomáši. Asi první mě
1: napadne slovo rychlost. Byla prostě rychlá, většina etap si jezdila v tempu, které dost snižovalo naděje uprchlíků, i když jsme viděli úspěšné úniky, ale mám pocit, že celkově ta laťka výkonnosti všech jezdců každého týmu se postupně uvěřitelně posouvá, jak vlastně zmiňoval jeden z našich expertů Tomáš Koneční, má pocit, že ten výkonnostní rozdíl mezi lídry jednotlivých týmů a těmi takzvanými domestiky se neustále snižují a opravdu na tur už dneska vidíte absolutní špičku jezdce, kteří jsou připraveni každý na 100%, ač mají jakoukoliv roli v tom týmu, takže ta kvalita, ten celkový průměr kvality se prostě neuvěřitelně zvedá a myslím si, že to bylo vidět v podstatě v každém jako prvku a v, každých, v každé situaci celé té tour, že opravdu v pozici jezdců, kteří zdáme, by měli jenom pomáhat těm ostatním, jsou cyklisté, kteří mají jako ty kvality na neuvěřitelně vysoké úrovni a to nemluvím o o jistci, který pomáhal týmu, ale zároveň byl i největší hvězdou možná celé té tur, takže takový ten průměr, když to zní zvláštně, vlastně kvality, kdybychom sečetli všechny závodníky, co se té tur zúčastnili, tak se neuvěřitelně posouvá nahoru a po všech směrech vlastně, je ta tur rychlejší ve všem, jenom v tom rychlostním průměru, ale i v tom jak musí jezdci řešit jednotlivé situace, jak musí týmy fungovat jako jejich strategie, taktika, připravenost, to prostě se ukázalo, že tohle je opravdu absolutní špička toho ledovce, jako jménem silniční cyklistika.
3: Tak já bych měl říct jednu věc, tak řeknu asi to fair play, sestavení, ono se Vinge Gorda ve sjezdu to je taková, jako, takový taký moment, který si myslím, uh, trošku uh, převýšil vůbec Tour de France, nebo je takový prostě takové gesto, kterého se asi všimly i lidé, kteří ten závod třeba nesledují tak pozorně, nebo každý den třeba. Uh, už jsem zaznamenal, že už si můžete koupit i trička a plagáty s tím letím uh, gestem mezi těma dvěma závodníkama, takže skutečně to nějak jako vstoupilo do nějakého povědomí sportovního. Uh, my si k tomu možná pak ještě dostaneme dál, ale to, to pro mě asi je asi jeden takový moment, který. Který si budu pamatovat a který se mi strašně líbil, Vlastně, že, že nějaká ta gentlemanskost nebo jak to jako nazvat, nějaké fair play vlastně v tom sportu vlastně pořád hraje roli. A to, že jeden z těch závodníků vlastně svojí chybou vlastně ztratil, že pokačal spadl díky své nějaké jako technické, technické chybě, ale ten jeho soupeř za to nepotrestal a naopak vlastně počkal a až, až se vrátí a vlastně i trošku vlastně třeba ohrozil i své, své celkové vítězství tímhletím, nebo minimálně uh, o něm nerozhodl tam, tak uh, to se mi moc, moc líbilo a budu si to pamatovat.
0: Co si budu pamatovat, já je určitě taky ta rychlost a ten způsob toho totálního závodě, dě, závodění ze dne na den, kdy to docela výstěžně popsal Liu v jednom rozhovoru, že je to jako série jednodenních závodů, a není tam, kde si odpočinout, že to nepřipomínalo žádnou tur, kterou do letoška zažil. A potom spousta asi momentů, které pro mě nějak jsem silně hodně, budu si na ně pamatovat, tak je spojená tedy s Vautem van Artem. A kdybych měla jeden vypíchnout, tak je to ten moment na Otakámu, kde jel tedy závodník v zeleném drezu, za ním Jonas Vingegort ve žlutém drezu a utrhli závodníka v bílém Andresu. tedy tady je Pogačara a v tu chvíli už jsem si říkala, to snad není možné, ten člověk uh, dokáže úplně všechno.
1: Jako u mě osobně tenhle moment, co teď Saša zmínila, souvisí asi s největším překvapením letošní tur a to byla chvíle, kdy Vaud van Aertam uh, Gordovi potáhl, potom se téměř zastavil Režie se mu logicky přestala věnovat a najednou on za pár minut přijel na třetím místě. To pro mě bylo naprosto šokující. Já jsem si říkal, to je ten typický obrázek, kdy on se totálně zastaví, nabere klidně 10 minut na posledních třech kilometrech a Wout van Ardo na třetím místě. To jako musím říct, že i našim expertům ve studiu spadla brada, že tohle je naprostý unikát Potom všem, co v té etapě odvedl, byl v úniku pomohl lídrovi a ještě si dojel pro třetí místo, jako naprosto neuvěřitelné. A e, mě ještě napadá jeden rys té letošní tůr vedle tedy té rychlosti, kdy e, vlastně kluci, experti vzpomínali třeba na časy, e, kdy jel třeba v pelotonu Mario Čipolíny a ten by v, prostě v určité etapě e, přijel na čelo pelotonu a řekl, tak pánové, přestaneme blbnout, ten únik už se udělal, odjel 10 lidí, necháme je být. To už v současné cyklistice vidíme hrozně málo. Tam prostě byly etapy, kdy se 60 kilometrů bojovalo vlastně o to, kdo vůbec se do toho úniku dostane. Takže ta opravdu ta laťka té rychlosti a té intenzity toho závodění se neuvěřitelně posouvá. Ale ta druhá věc, která mě napadá, když se řekne Tour 2022, tak to je neuvěřitelná koncentrace velmi silných lidských emotivních příběhů, které byly za těmi jednotlivými vítězy. Nespomínám si na tur, kde bychom mohli vybrat možná polovinu ze všech vítězů a za každým uvidíte nějakou obrovskou překážku, přes kterou on se musel v posledních letech ve své kariéře přenést. A já, jsem, já jsem zjistil během těch přenosů, že jsem asi jako hrozný cíť. Takže mě prostě dojímají jako příběh jako Igo Ul, který prostě vítězství věnuje svý, svýmu zesnulému Bráchovi, který zemřel doslova před jeho očima, když trénovali triatlon před deseti lety a ten jeho brácho byl stražený řidičem jako pod vlivem alkoholu. Měli jste tam vlastně příběh, kdy během čtyři a 20 hodin vyhráli oba dva jezdci, kteří se před loni potkali v té šílené nehodě v úvodní etapě závodu kolem Polska. Tohle podle mě přináší snad jenom tour a pro mě je to další důkaz toho, že tohle není jenom sportovní soutěž, tohle je eh, jako fenomén, kdy si vy vlastně všimnete i toho, co je za tou obrovskou dřinou. Nádherně to řekl Michael Matthews po své vyhrané etapě, kdy vlastně říkal, já jsem tohle výhru chtěl vybojovat hlavně pro svou dceru, aby pochopila, že to, jak málo jsem doma, jak jsem neustále někde na kempech, po závodech, Tady je ten výsledek, stojí to za to, nedělám to jen tak, ale tady je ten hmatatelný výsledek, kdy on vlastně po pěti letech, kdy sbíral na všech grantů, jenom druhý místa, se konečně dočkal vítězství. Jo? Takže v příběhů bychom našli strašné množství Bob Jungels, on skončil s kariérou, vážné zdravotní problémy. Simon Clark ještě v lednu neměl smlouvu, kterou téměř hledal v podstatě přes sociální sítě. Takže jako... Neuvěřitelná koncentrace a pro mě tohle je tur, pro mě není tur jenom to, že se závodí vaty, kilogramy, kilometry za hodinu, vteřiny, ale to, že to jsou lidi, kteří mají svoje problémy, svůj příběh, ale dokážou ho překonat. Takže v tomhle ta letošní tur pro mě byla nejsilnější ze všech těch 12, co jsem komentoval jednoznačně.
3: A ještě bych říct, vlastně jeden takový moment, kdy si budu pamatovat, tak to byl ten dánský vlastně Grand Depart, ten vůbec samotný start, což teďka už se zdá, že to je strašně dávno, že, že už se to stalo někdy před, před rokem, ale, ale skutečně si na to budu pamatovat, že to bylo, myslím, velmi povedené. Ukázalo se, že Ránsko je skutečně jako cyklistická země, Kodaň ještě zvlášť to město. A pohodl si pamatovat ještě Magnuse Korta, ten jeho pobyt v, tě, v tom podíkovaném dresu, jak tam slavil v jedné Jestli to druhá nebo třetí etapa, asi třetí pravděpodobně, jak tam projížděl tou vrcherskou prémií a zvedal tam ruce nad hlavu, tak to byl taky jeden z takových jako okamžiků, který, který ukazoval nějakou jako, takovou radost nebo bezosnost tomu sportu, že to není skutečně jenom o tom, o tom výsledku, ale že vlastně pod tím je i, i pro ty samotné závodníky, že, že to znamená trošku něco ještě víc. A to se mi strašně líbilo. Vlastně kort pak ještě vyhrál jednu etapu, bohužel musel odstoupit, ale taky to byla vlastně jedna z dost výrazných postav letošní Tour de France.
1: No, když to schrneme, podle mě ta letošní Tour krásně ukázala, jaké oběti musí každý sportovec, který to dělá na opravdu špičkové úrovni, vlastně dávat tomu, tomu sportu. To, to si myslím, že byla naprostá ilustrace toho, že to není o tom, že si lidi představují jako fakt šlapající stroje, kteří, mezi tréninky jdou navštívit lékárnu, ale opravdu jako lidi, kteří tomu sportu ohromně obětují a pak za to občas jsou takhle oceněni právě tím, že vyhrajou třeba etapu na největším závodě. To jako pro mě tůr o příbězích, jo? víc než o výsledcích, o číslech. Pro mě tur je o tom propojení, jak říkal Vojta, pro mě moment, jak Magnus Cortnýl se má ruce nad hlavou a prostě si to užívá prémě čtvrté kategorie se svými fanoušky, to je jeden z ikonických záběrů celé letošní tur, jednoznačně.
2: Rozhodující místem tour zřejmě bylo stoupání Granon v jedenácté etapě, tam Pogačar ztratil na Vingigorda skoro tři minuty. Čekali jste, že by se něco takového mohlo stát, že by Pogachar ztratil až takový velký balík času?
1: Možná bychom mohli trošku s tím nesouhlasit a říct ne, rozhodující momenty byly ty kopce předtím. A to jak Pogačar reagoval na ty předchozí útoky, sám to řekl. To byla obrovská chyba, měl jsem se s prominutím vybodnout na to, že tam Primoš Roglič nastupuje už před Galibierem, na té rovině mezi jednotlivými kopci. Sám tady Pogačar řekl, tohle byla obrovská taktická chyba, kterou vlastně okamžitě zmínili naši experti během toho přenosu. To prostě ani tady Pogačar nemůže tohle zvládnout, aby... Odrážel 12 útoků během jedné etapy. Takže to byl jenom výsledek toho, co se dělo předtím, ten jeho kolaps na Coldigrano. Ale samozřejmě, pro mě to byly naprosto šokující záběry, vidět, jak po postupně dojel Gerant Tomas, jako dojel David Gur, jako dojel Roman Bardet a všichni se kolem něj pr- přehnali. Takže z tohoto pohledu jsme poprvé viděli, že i tady je jenom člověk.
3: Vlastně bylo z těch opakovaných záznamů potom vidět, že ho vlastně Thomas dojel a jako kou na koukal ale vlastně nevěděl teda, co se děje, kdyby si sám nedokázal vůbec jako představit teda, proč je tak jako pomalý, pomalý říkám v úlozovkách. My jsme vlastně ještě měli s kamarádem příležitost být na přímo právě na Galibéru před tím závěrečným kopcem a tam ještě projížděl Pogačar s Minge po spolu a nevypadalo to, že by tam nějaký problém byl. Navíc my jsme tam neměli vůbec mobilní signál, takže jsme vůbec jako nevěděli, jak ten závod vypadá, co se děje. A pak teprve po několika hodinách jsme se dostali do údolí a kamarád jako zapnul mobil a četl tu zprávu, že pokačer stačil tři minuty. Vůbec jako nevěřili, mi to vůbec jako přišlo, že to musí být nějaká chyba, jo? že přece se nemůže něco takového stát. Tak to bylo takový jako pro mě i zážitek vlastně být jako tak trošku před tou chvíli, kdy ta Pogačarová jako dominance, nebo ta, ta představa toho, že ten člověk bude vyhrávat dalších pět let, protože, protože se nenajede nikdo, kdo by mu mohl konkurovat, tak, tak vlastně byla, byla, byla zbořena. No. Takže, takže tak.
0: Vy už jste řekli skoro všechno, ale ano, mě kdyby to řekl někdo před tou etapou, že tady pokačar ztratí tři minuty, já bych tomu nevěřila vůbec. On si sebou vezl už třetí rok takovou auru neporazitelnosti a teď se teda ukázalo, že, že to tak není, což si myslím, že je v pořádku, protože potom bylo vidět, že vlastně tam, já už jsem tomu začínala věřit během té jedenácté etapy, kdy právě tam byla viděta jasná týmová strategie toho jumpa a jak se jim to všechno povedlo a jak byli neskutečně silní a jak ten Pogačar tam udělal ty strategické chyby, kdy si ty nástupy pokrýval sám. Takže tam tam to bylo, když jsem začala věřit, že může něco ztratit, ale i tak to byl naprostý šok, kdy on vlastně skoro zastavil nebo nezastavil, ale opravdu ztratil ty tři minuty. Nečekala jsem to, že to přijde takhle, takhle všechno naraz vlastně.
3: A určitě se dá taky souhlasit s tou týmovou sílou toho, toho Jumba nebo Jumba, protože to skutečně převyšovala UAE, když to bylo výrazně oslabené, potom ještě o Rafaela Majku a Marka Solera, takže dojeli jenom ve čtyřech, ale vlastně i v tom plném počtu, přece jenom jako když si to člověk srovná jméno po jméně, tak ta kvalita je jednoznačně na tom holandském týmu, ještě když vlastně tam byli Primoš Roglič a Steven Krujsvaj, kteří jeli do svého odstoupení, vlastně famózně taky. Takže, takže pokačer to měl skutečně jako velmi těžké. Já jsem pak viděl i nějaké obrázky, které si to dělali s že pokačer se ohlídne a vidí tam deset lidí z, z jambovizma a neví, který není zautočit dřív, nebo který, který mu udělá víc problémů. Takže bylo to tak, trochu chvíli to jako působilo tak, že pokačer vlastně tam jede proti, proti velmi velké přesile a že ani tak jako skvělý závodník, jako on. Vlastně je nemůže porazit. Nicméně síla týmu je prostě jedním z faktorů za tím jednotlivým vítězstvím. Je to prostě týmový sport, kde vyhrávají jednotlivci, nebo jak si to chceme nazvat, a, a to, že prostě ten tým je, jak je silnější, tak to je prostě faktor, se kterým se musí počítat a musí se, musí se přijmout a UAE asi bude muset trošku třeba i posílit v příští sezóně, pokud, pokud nechce, aby se stalo něco podobného vlastně jako letos, pokud chce tu De France znovu vyhrát.
1: Abych si dovolil říct, buďme rádi, že se tohle stalo. A teď to nemyslím vůbec proti tady Pogačarovi, ale on sám řekl, tohle je pro mě motivace ještě se zlepšit do příště. Jo. Takže já si myslím, že z tohle může vzniknout jako krásná rivalita. A jestli tady Pogača řekne, musím se zlepšit, byla tohle pro mě facka, kterou jsem dostal, tak pro nás jako diváky tohoto sportu, na to si můžeme jenom těšit, jestli se tady Pogačar vlastně bude motivovat k tomu, aby se ještě zlepšoval, může ten, ta rivalita vlastně dostat ještě jako lepší grády, ale zároveň bych znovu ocenil výkon Jonasa Vingegorda, vemte si, že už někdy kdy byl poprvé na tour, tak jeho tým taky dojel bez Rogliče, Hesinga, Tonyho Martina, ale Letos zase přišel o tolik klíčových mužů a stejně to naprosto souveréně ten žlutý trikot uhájil, takže samozřejmě tým UAE byl možná už na startu slabší podle těch men, ale prostě zasáhl tam i bohužel i COVID, což byl další jako nepříjemný soupeř pro všechny týmy, takže já doufám, že příště tenhle souboj jako bude rozhodovat, rozhodovaný jenom na silnici.
2: Mimochodem, Tomáš, když jsi zmínil právě COVID, tak je to jeden z dotazů, co jste říkali na Strašák jménem COVID. Myslíte, že by Junase Wingegorga nechali dojet poslední etapu s pozitivním nálezem? Já myslím, že jsme
1: všichni viděli na sociálních sítích spoustu videí, kde si z toho velmi nevyrovnaného, asi nebo nevyrovnané pečlivosti testů v jednotlivých týmech dělali legraci. Možná jste viděli to video jako staršího pána, který někde by to přišlo na fotbale v Anglii, jako má prohlížet ty diváky a každého jen tak jako přátelsky popláca z každé strany po ramenou nebo po kapse. A tím chtěl, jak si ten, kdo to, tam dal to video, ilustrovat, že asi ne ve všech týmech se testuje úplně stejně pečlivě. Samozřejmě, pak tam byly ty komplexní povinné testy ve volných dnech, ale říkám, něco je asi na tom, co řekl Tom Pitcock, mimo jiné, že. By testoval pouze jezdce s příznaky, no, že přijde zvláštní, že my v normálním životě taky nejdeme k doktorovi, když nám nic není. Ale e, druhá věc, kterou vám řekne každý tým, je, že stále nevíme u toho viru, jak by to tělo mohlo reagovat v případě tak extrémní zátěže, jako je Tour, pokud by ten jezdec dlouhodobě, měl, byl pozitivní, měl ten vir v sobě, a přesto by takovouhle zátěž podstupoval. Takže jasné, že ty týmy z tohoto pohledu nechtějí nic riskovat. A ty jezce, kteří mají ten pozitivní výsledek prostě posílají domů, ale druhá věc je, zdali opravdu všechny ty pozitivní nálezy, jak si vyšly na
3: jevo. Tak to jsou potom vždycky jako spekulace, že to se nedá si takhle tady odsuť zjistit. Každopádně to celkové číslo těch odstoupivších bylo myslím největ, nebo takhle do Paříže dojel vlastně nejmenší piloton od roku 2000, takže i to asi a většina vlastně si odstoupených byla právě kvůli covidu. Takže i to značí vlastně o tom, že ta nemoc, ten průběh letošního nebo letošního závodu zasáhla docela, docela výrazně. Pak tam bylo spousta odstoupených odcopějších i z jiných důvodů, možná k tomu přispělo i to, i to vedro nebo ty velmi vysoké teploty k nějakému celkovému vyčerpání. Viděli jsme několik těch jezdců, kteří kteří vlastně dojeli etapu mimo limit což teda na jednu stranu je velmi smutné na druhou stranu to bylo taky jeden z jako těch příběhů že třeba Michael Merkev který strávil celý den vlastně za Pelotonem a i když věděl, že do toho cíle dojede daleko za tím časovým limitem a že nebude moc pokračovat tak tu etapu dokončil, což mě se teda strašně líbilo na jednu stranu můžeme říct že to bylo zbytečné od něho, na druhou stranu to je taky nějaké, nějaká krása bych řekl, nebo nějaké kouzlo toho, že to vlastně nevzdálo a, a vlastně dojel, takže No, tak.
0: Já bych ještě dodala, když teda nedokončilo nejvíc závodníků od roku 2000, že je docela s podívem, že pokud vím, tak dokončili všichni sprintéři, a to i přesto, že to byla snad nejrychlejší tur v historii. Takže a všech, všechna ta velká jména dojela až do Paříže.
3: A to vlastně často za velmi takových jako heroických výkonů, jako třeba Fabio Jakobsen, který v jedné et- té etapy, myslím, na Piragit, to skutečně zvládl asi s 15 vtý, 15 vteřinovým tím časovým polštářem, což vidět ho jak tam jako sprintuje chudák po X hodinách v sedle. bylo teda jako asi všichni asi ocenili, že že se mu to podařilo, že, že všechna ta snaha nevyšla na darmo, i když potom vlastně na těch udělali jsme, že na těch sprinterských etapách poté úplně do toho boje o to vítězství nezasáhl asi i díky tomu vypětí nebo vyčerpání z těch horských etap, ale ale byl to teda od něj boj, no, to jsem, to jsem sledoval se za tajným dechem, aby to stihl a naštěstí to stihl.
1: Je pravda, že pamatujeme i tur, kdy Alpy téměř jako vyházely ze startovního pole všechny top sprintery, to je opravdu zvláštní tur z toho, že ten časový limit chytli vlastně 21 vrchař, jeden rozjížděč sportů, ale... Mám pocit, jestli to vypětí potom nemělo výrazný dopad na kvalitu těch jako sporterských dojezdů. Jednak jsme jich dnes letos obecně viděli hrozně málo. A za druhé jsme viděli strašně málo těch dojezdů, ve kterých by opravdu všichni ti top sprintéři se do nich zapojili. Takže z tohoto pohledu ta letošní tur byla taky velmi specifická. Když se vemete ten včerejší dojezd v Paříži, tak to se snad ani nedá nazývat hromadným dojezdem. Tam ty sprinterské týmy byly tak rozsypané vlastně rozhodovalo se se skupiny nějakých 20 jezdců, za nimi už byla znatelná mezera a vlastně tam jako typická ukázka pro ty letošní sporty byla vlastně ta nekomunikace mezi Mezgečem a Chronewegenem, takže jako letošní tour nabídla strašně málo jako opravdu top sprinterských, klasických jako soubojů. Možná to byl opravdu dopad toho, že ti sprintéři sice ty časové limity zvládli, ale potom v případě hlavně Jakobsena a Juvena byli jako sotva poloviční, no, v závěru.
3: Já jsem si říkal, že to v té paříži byl takový boj jako přeživších, kteří no. skutečně teda dojeli až do toho cíle, ale v kondici, která si měla do té ideální daleko, vlastně Kaleppium se trápí celou sezónu, tam je to trošku dlouhodobější věc, Chronovägen zase to rozje- trošku jako v tom, v tom rozjezdu, že nastoupil strašně moc brzy Jakobsen zřejmě vyčerpaný, no, pak Petr Sagan a pár dalších, kteří vynětně nemají prostě tu top, top rychlost v těch závěrech, takže pak z toho vyšlo, že ten Philipsen, který to zvládl teda asi ze všech jako nejlépe, tak to vypadalo strašně lehce, že vlastně soupeří se závodníkama, který jsou o dvě úrovně pod ním, no, takže Možná to nebyl nejlepší nebo nejdramatičtější finish na elizických polích, který jsme v minulých letech viděli, ale aspoň teda jsem byl rád, že tam teda všichni, všichni dojeli, když už se tak natrápili v těch horských etapách, takže si aspoň mohli zasprintovat a do vlastně do Paříže.
1: Já jsem jako četl spoustu ohlasů na letošní tour, že jako byla nejlepší za strašně dlouhou dobu. Já upřímně si to úplně nemyslím, a to hned z několika důvodů. Jeden jsme už teď zmínili. prostě, Když si vzpomenete na ty souboje, jako Marcel Kytl, Marka Vendyš, André Greipel, když opravdu všichni byli v top formě a ty sprinterské dojezdy, většinou se tam tyhle, tahle jména vzájemně střídala. Tak tomu ta letošní tur se ani nepřiblížila. A druhý důvod, já pro mě jako vždycky nejlepší tur je ta, která je hodně dramatická, vyrovnaná. A to letos nebylo, že? Upřímně, ta dvojice na čele byla tak odskočená. My jsme to vlastně včera i zmiňovali letos třetí Geraň Thomas měl od vítěze větší odstup než před šesti lety desátý Roman Kreuziger od Kryse Froome. Takže já bych vzpomínal, tak pro mě třeba ročník 2016 byl mnohem kvalitnější právě z diváckého pohledu, že byl mnohem vyrovnanější, dramaticčnější. My jsme sice v té závěrečné časovce viděli, že se Vlasov posunul o dvě místa, bardece se posunul, ale to byly opravdu výjimky, že se nám tam nastřádali vždycky dva, tři jezci k sobě, ale celkově aby desátý jezdec Adam Jatic měl přes 25 minut ztráty na vítěze. Tak jako pro mě upřímně tohle není známka toho, že to byla nejlepší tu, jako se do konce 21. století. No. Tam to, to mám asi jako trošku jiné parametry na to, jak posuzovat jako celkově zajímavost a atraktivitu toho ročníku. No.
3: To je fakt, že ty jezdce vlastně od nějakého pátého místa níž, tak člověk vlastně skoro ani neviděl v těch etapách, že tady se věnovala prostě celkem ekologicky jako souboji o žlutý dres. Občas člověk záhled do Gerenta Tomase, který se tam tak jako pohyboval tím svým časovkařským způsobem, že nereagoval úplně na ty nástupy těch dvou nejlepších, protože tím by se asi jako vyčerpal všichni způsobem, ale vždycky tam tak jako nějak byl, ale bylo zřejmé, že prostě do, do souboje o žlutý dres prostě na to nemá. No a ti, ti další vlastně už byly tak jako trošku mimo, mimo pozornost čtvrtý gody, protože to je francouz, ale, ale jinak vlastně Jakože Lucenko, Mentěs, jako to bylo takový trošku jako mimo ten hlavní příběh no a ty rozdíly byly teda, byly teda ohromné. No a já jsem si to pak zkoušel nějak jako si řadit sám, jako co bych označil za tu Nejlepší tur a určitě. čekal jsem si tak třeba od jedné do pěti hvězd kolik bych tomu dal a myslím si, že tak jako čtyři by se to zasloužilo. Kdybych chtěl říct, že by trvaloval pět, tak bych chtěl vidět asi třeba ještě i dramatičtější potom ten závěrečný souboj mezi Vingegordem a Pogačarem, kdyby ho Pogačar ještě dokázal třeba znervóznit, jak se na ně dotáhnout. Takhle to, tam bylo napětí, ale, ale Vingegord si to pohlídal vlastně docela s přesvědčivým náskokem. A je fakt, že ten souboj o ty další příčky byl vlastně totálně. Jo, Nechci říct nezajímavý, to určitě ne, ale byl prostě takový jako vedlejší a, a, a nebylo tam nic tak jako moc vlastně, vlastně dramatického. Bylo vidět, že všichni jsou o několik úrovní níž než ta, než ta vedoucí dvojice.
0: Já si zase myslím, že ta tur byla hrozně dramatická na úrovni těch jednotlivých etap. Jasně, v celkovém pořadí byly ohromné rozestupy, ale pro mě byla tahle tur speciální právě tím, že každý, každá ta etapa byla úplně naprosto nepředvídatelná a kromě toho, že tedy Vaud se vydá do úniku, což už se dalo potom celkem často očekávat, ale tak tímhle mě teda přišla hodně dramatická, ale Uh, co se týče toho souboje o žlutý dress, tak přece jenom ji považuji třeba za napínavější než minulý rok, kde tady Pogačar už po prvním týdnu vedl o pět minut. Takže tady se přeci jenom ano, po jedenácté etapě Jonas Zvingard měl náskok dvě a půl minuty, ale všichni pořád očekávali, co ten Pogačar předvede. On je přece on na to má, že jo? Může, se, může se stát cokoliv. A on to taky zkoušel. Takže minimálně v tom souboji o ten žlutý dres, o to první místo to pro mě bylo napínavé až do těch pyranej.
1: Já si budu asi proti řečit, já bych stejně té letošní tur dal pět hvězdiček a tomu, s tím se vracím k tomu, co jsem říkal. Pro mě, jak i teď Saša naznačila, každá ta etapa měla za sebou obrovský příběh minimálně toho vítěze. Jo. Takže u mě to přebíjí jako z toho celkového dojmu i to, že třeba ten boj o to celkové pořadí nebyl, nebyl tak dramatický, jako v některých jiných letech. Takže jako mě tohle stačí ke štěstí. No. Když každé té etapě se nenudíme, je tam zajímavý příběh, je tam ten boj třeba mezi tou skupinou Prchlíku a Pelotonem, dojede nedojede dojedou je, jestli na celkové pořadí. No. Takže jako když to bereme jako každou tu kapitolu, každou tu etapu jako jeden příběh, tak znovu říkám, jako marně bych vzpomínal na uh, tur, která by těchto příběhů nabídla víc.
2: No a kdybyste měli vypíchnout jednu jedinou etapu, tak která by to byla?
3: Tak já bych řekl asi vlastně tu jedenáctku, dvanáctku, který jsem viděl právě v té Francii, to pro mě bylo z tohohle důvodu speciální, vlastně obě dvě se myslím velmi povedly a, a vlastně rozhodovala nebo spolu rozhodovala se v nich Tour Franc France v té jedenácté v té 12. to sice dopadlo patem ale zase tam pro mě se ukázalo, že Tom Pitcock taky se řadí k té dvojici Van Der Poel a Van Aert a dokáže víceméně něco cokoliv protože to, že vyhraje na Albu d'Ues teda vůbec netypl a přitom to od něj vypadalo tak jednoduše. Navíc tam byl ten šílený sjest předtím, myslím, že z Galibieru, který taky se asi zapsal do, do paměti tím, že vůbec nechápu, jak to ten člověk může takhle jet a jak to, že prostě ne, nestratí hlavu a vybereš ty zatáčky. Takže asi tyhle ty dvě etapy bych vybral za ty pro mě jako nejhezčí nebo nejdůležitější.
0: Já souhlasím s tou jedenáctou, protože od té se prostě od začátku dokonce nedalo vůbec odtrhnout. Uh, a pak bych vypíchla za sebe uh, čtrnáctou etapu a souboj Michaela Matiusa a Alberta Betiola na tom stoupání Lorána Jalabera. Uh, to, bylo, to jsem si hrozně užila já osobně. Uh, říkala jsem si, když už Matiusa ten Betiol dojel, tak Matius nevypadal úplně šerstvě. Já jsem si říkala, no tak to už je konec, tak už to zase nevyhraje ale on se nějakým způsobem dokázal schopit na tom strašně prudkém stoupání, které vlastně ještě jeho typu vůbec nevyhovuje, a vyhrát tu etapu. Takže to byl pro mě hodně silný zážitek letošní tur.
1: bych měl někomu pustit jednu etapu bez toho, že by měl povědomí o tom, jak celá ta tur probíhala, tak bych vybral asi dvě pátou etapu po úsecích Paříž-Rubé. Protože tam by divák, který jinak nebyl oveznámen s celkovými výsledky letošní tur, měl pocit, že tým Jambovisma rozhodně není nejlepším týmem současnosti. A to z několika důvodů. Třeba taková ta pěkná scénka, asi pěti směna kol, to, to bylo velmi zábavné. Nebo moment, kdy si ona Swingegaard sedl na kolo svého asi 15 cm vyššího spolujezdce. Ta etapa byla samozřejmě zajímavá i tím příběhem, kdy tam o výhru bojovali zástupci dvou týmů, které do té doby nikdy nevyhrály etapu na Tour. Vlastně Israel Premiértek a Intermarše Vanty. Už jsem zmiňoval ten příběh vítěze Simona Clarka, který se v 37 letech dočkal první vyhrané etapy na Tour v sezóně, kterou už třeba ani nemusel vůbec jezdit. A pak bych pro diváky asi vybral etapu číslo 17 na Peragít. Nejenom proto, co tam předvedl Brandon McNulty, to bylo téměř fanartovské představení, kde tam dojel vlastně s dvěma nejlepšími jezdci až do cíle, skoro, ale ještě z diváckého pohledu z jednoho důvodu, protože to komentovala dvojice René a Petr Benčík. Což byla jediná unikátní příležitost v rámci letošního ročníku vidět tuhle komediální
2: dvojici pohromadě. Tur samozřejmě ale ještě nekončí, protože zatímco muži se na šamze loučili, tak ženský peloton do toho svého závodu teprve vyrazil. Tak Sešo, prosím, pověs nám, co nás čeká na Tour de France Femme.
0: Tak Tour de France Femme už má za sebou dvě etapy z osmi. Já jsem ještě krátce před začátkem podcastu se zabývala právě tou druhou etapou, která přinesla uh, naprosto fascinující závod. Bylo tam bohužel spousta pádu, ale znovu se ukázalo, že i rovina ta etapa může zásadním způsobem ovlivnit uh, celkové pořadí. Uh, úplně to roztrhal vítr. Dojela si vlastně, si vyjela velmi silná šestice závodnic do úniku. Peloton už ji nedokázal stáhnout a. Nakonec se v tom závěrečném mírném stoupání klasikářském prosadila Marien Vosová, která tedy vyhrála už svůj 241. závod v kariéře. A co nás ještě čeká, tak ještě to budou uh, některé klasikářské etapy. Uh, třeba pozítří se ženy vypraví uh, v regionu Šampaň na úseky takové stráde Bianche. Budou to prašné cesty, budou tam celkem čtyři. Den poté 176 km dlouhá etapa vůbec nejdelší, a celý ten závod uzavře, uzavřou dvě horské etapy v pohoří Bogézy, kam letos zavítali také muži v prvním týdnu. Co se týče žen, tak tam se bude pravděpodobně rozhodovat v tom celkovém pořadí. Jsou to, v té poslední etapě vlastně se pojede přes Ballon d'Alsace, což je stoupání jedno nejstarších, z nejstarších zařazených na tour už od roku 1905. A končit se bude stejně jako v jedné letošní etapě mužské na uh, Super La Planche de Belfi, takže na planině krásných dívek, včetně toho, včetně toho štěrkového úseku na závěr. Takže je určitě na co se těšit.
2: A myslíte si, že tato Tour de France Fem, má šanci na to, aby se dlouhodobě udržela? No já si to pevně přeju, protože když jsem viděl ty
1: záběry třeba Loreny Víbesové po první etapě nebo Mariané Fosové, jak se dneska radovala z vítězství v té druhé etapě a viděli jste vlastně cyklistky, jak se oblékají do toho žlutého trikotu, který máme všichni spojeni vlastně s tou naprosto největší akcí, která v tomhle sportu je tak já věřím, že už teď to jako získává obrovské kouzo a kredit i pro ty samotné závodnice, že i pro Mariane Fosovou, pro mě upřímně říkám, to je jako jedna z mých nejoblíbenějších sportovkyň vůbec napříč jako všemi odvětvíme, To neuvěřitelně obdivuju, co všechno dokázala, vážím si, to je pro mě jako jezdící legenda. A měl jsem i možnost jako se s ní potkat třeba při cyklokrosu jako osobně, tak hvězda, která jako si nehraje na hvězdu a která je neuvěřitelně pracovitá. i po všech těch letech, co dokázala, tak vidět vlastně i u ní opravdu, co pro ní znamená, jako být na té tur, dostat se do žlutého trikotu. Já věřím, že organizace ASO, dokonce si myslím, že není problém, že celkem rychle začne válcovat ženské Giro, které má teď mnohem delší historii, tu kontinuitu posledních let, je to k číslo jedna v ženském kalendáři, ale vůbec bych se nedělil že se nám to velmi rychle změní, a že vlastně to kouzlo, ta ta unikátnost toho žlutého dresu a vůbec, když se řekne Tour de France, že to i v tom ženském kalendáři velmi rychle získá pověst závodu číslo jedna. Já v posledních letech mám tu možnost vlastně komentovat třeba na mistrovství světa silniční závody žen a musím říct, že ta kvalita celkově, šla v posledních letech ohromně nahoru. Jako opravdu ty špičkové ženské cyklistky už dneska, jako to, to je opravdu strategicky, ty týmy takticky, výkonnostně, to je jako opravdu sport, na který se dá dívat. Neplatilo to vždy několik let zpátky, i sami třeba moje kolegyně expertky, které se mnou komentují ty přenosy, to přiznávali, že v minulosti lesdy ty závody, jako i třeba na mistrovství světa, tou kvalitou hodně pokulhávali, ale teď už opravdu vidíme skvělé závody, třeba lodi, vlovaní, nádherný ženský závod, v závěru vlastně souboj generací, kdy Eliza Balzámová přespurtovala Marianne Fosovou. Já mám pocit, že ohromně pomohlo samozřejmě logicky to, že ženy už dneska jezdí téměř všechny závody jako muži, mají svoje paříž mají dlouhodobě Liež-Baston, Liež, Valonský šíp, Flandry... To podle mě hrozně pomáhá, protože to jméno ta tradice toho závodu dá i té ženské cyklistice, jako zase o několik levlů vyšší kvalitu a větší jako respekt všech kolem. Takže mám pocit, že ta ženská cyklistika jde velmi výrazně nahoru a že si zaslouží jako velkou pozornost. No, vzpomeňte si, co jsme viděli loni na Olympiádě, to byl pro většinu lidí úplně největší moment. Teď nemyslím z nějakého kvalitativního pohledu, ale kdy prostě i zdány neporazitelné nízozemky, dokáží, dokáží udělat tak fatální podcenění, že nechají vyhrát téměř rakouskou amatérku. Prostě i ta ženská cyklistika přináší jako velké zajímavé příběhy a jsou tam, jsou tam prostě holky, které tomu obětují stejně jako ty chlapy. Taky tam jsou stejné oběti, možná ještě větší u nich a zaslouží se jako náš velký respekt a velkou pozornost ta ženská cyklistika jednoznačně. A nemusí to být zrovna Tour de France.
3: Jo, já jsem rád, že i vlastně ta letošní podoba je jako řekl bych o dost než ta předchozí varianta to LaCourse nebo LaCourse, kdy Často to bylo jenom jako jednodenní, nebo většinou to byl jednodenní závod, třeba na na elizejských polích, končilo to prostě jedna, jedna sprinterská etapa, to bylo vše. Dnes tam máme prostě osměetapový závod, který má je, jednak jako sprinty, jednak klasikářské etapy, jsou tam nějaké gravel úseky, myslím, že střední nebo čtvrteční etapy a vrcholí to vlastně dvěmi horskými etapami, navíc se startovním polem, kde jsou vlastně skoro všechny velké Velké hvězdy současného ženského pelotonu v čele s Anemich fanu Leuténovou, což řekněme je asi největší favoritka na to, aby celkově vyhrála. Navíc mi připadá, že to je mnohem lépe zpropagované nebo s větším vůbec důrazem. Má to velmi, řekl bych, schopnou ředitelku v Marian Rusové a doufám, že se tenhle ten závod nebo ta ženská Tour de France jednak teda udrží a jednak potenciálně bude... Bude i rozšiřovat a vlastně nám to i pro jako běžného diváka vlastně jako skele, že tu defrance vlastně letos. A doufám, že i teda v příštích letech nemá teda jenom ty tři týdny, ale vlastně i ty čtyři, což si myslím, že je jenom plus a každý by za to měl být, měl být rád. No. Nevím, proč by to někdo měl kritizovat.
0: A já já si, myslím, si myslím, že obrovskou
1: zbraní Tour de France je ten mediální obraz. Jo. Vezměme si, jaké v minulých letech mělo problém ženské Giro vůbec tím, jestli budou přímé přenosy, jak bude vlastně prezentováno v televizi mediálně. Já mám pocit, že tohle asi nikdy nedopustí. To bude své soupeře válcovat právě tou kvalitou toho mediálního pokrytí prezentace, vezměte si, že vlastně téměř každé etapě mužské tour v tom mezinárodním signálu byly materiály, které promovaly tu ženskou tour, představovaly největší hvězdy, osobnosti. ASO tohle má perfektně udělané, asi se všichni shodneme na tom, že ve světě televizního sportu neexistuje nic lépe zpracovaného, než je právě Tour de France. A tohle obrovskou sílu, kterou má ASO za sebou, a ta tour ženská tím pádem, tak já mám pocit, že tohle je pro ně úžasný vklad hned do toho prvního obnoveného ročníku, že ten závod si ten kredit a to postavení v rámci ostatních závodů jako velmi, velmi, velmi rychle získá. No. Takže z tohoto pohledu bych vůbec nepochyboval o tom, že, že ta tour ženská do budoucna jako věřím, že přežije a rozjede jako velmi dlouhou tradici.
0: Já kdybych se ještě vyjádřila k tomu Giro versus Tour, tak já si myslím, že ta přítomnost té Tour může uh, Jiru a vlastně i vueltě, o které se proslýchá, že už jí budou mít ženy taky na více než na ty tři dny, co je to teď, uh, na více dní, tak to tomu může nesmírně pomoct. Už je to vidět, je to tam vidět už letos. Giro se vrátilo na, vo, na, na tu World Tourovou úroveň, uh, srovnali z uh, Tour de France 250 tisíc euro, což je vlastně nejvyšší pricemany zatím v ženské cyklistice, také každodenní dvou a půl půl hodinové pokrytí televizní, což je asi úplně nejdůležitější věc pro mě v té ženské cyklistice, že mají to televizní pokrytí a ta média se o ty ženské závody více zajímají a tudíž samozřejmě budou přicházet i sponzoři a budou přicházet i fanoušci, takže já pevně věřím, že se ta ženská Tour de France etabluje a uvidíme ji tu ještě i za mnoho let a stejně s tím se vlastně dostanou na výsluní i to Giro a třeba i právě ta Vuelta, že budou mít ženy také svoje tři Grand Tour, tak jako muži.
1: Já bych chtěl možná jedinou výtku, a tu jste určitě už slyšeli ze spousty stran, když se podíváte na mapu toho závodu, tak je poměrně znacázkou, nazývá to Tour de France, vlastně ten závod navštěvuje Jenom dva regiony a pár departmánů, takže asi chtěli dámám, jak si je připravit o nějaké delší transfery, ale myslím si, že by do budoucna bylo lepší tu tur opravdu trošku rozprostřít více po francouzském území. Letos je to jenom takové jako naznačení, taková ochutnávka vlastně jenom jednoho, dvou regionů.
3: Tak to se na je to první ročník, takže asi všechno se ještě tak jako jak se dá dohromady a potenciálně se to bude rozšiřovat, což si myslím, že bude jenom dobře a, a tak. No, právě pravda, pravda teda, že já už jsem trošku tak jako přeplaninovaný, že mám pocit, že každý druhý rok se finiše na plně krásných dívek, tak bych už nám už jako byl skoro rád, aby to nějakou dobu se na tohle stoupání nejelo, ale a, ale nějak si to vlastně organizátoři v posledních deseti letech teda oblíbili velmi Velmi hodně, no, takže takže vlastně i ten ženský závod bude finishovat právě na na tomhle stoupání.
2: Tak já ještě na závěr zmíním jednu pochvalu od divačky Dvojce Benčíka a Andrale byla skvělá a vtipná. Pana Benčíka vždy ráda slyším a vidím, když spolu komentuje, když by tam byl více a not, nutno podotknout, že Tomáš Šílek je tak skvělý komentátor. Děkuji za skvělé provedení celou Tour de France. A to mě Tomáši přivádí k poslední otázce, co vlastně diváci ČT je Sport ještě v té druhé polovině roku z cyklistiky na obrazovkách Česká televize uvidí? Tak uvidí vlastně všechny,
1: všechny možná odvětví, uvidí vyvrcholední sezony bikerů na mistrovství světa, uvidí mistrovství světa na dráze, které se od loňského roku posunulo do podzimního termínu, uvidí letos zase pořádně rozšířený světový pohár v cyklokrosu, kdy to bude téměř každý víkend jeden závod. Já věřím, že tam uvidíme možná i docela dost účastníků nedávné tur, že ta rivalita bude dál pokračovat. I třeba z toho důvodu, že si vezměte jak ta dvojice, o které se hodně mluví už několik let, a která vlastně tvoří jednu z těch největších rivalit v rámci tohoto závodu, jak odlišně se prezentovala na letošní tur, Takže mám pocit, že Matěj Fanderpůl teď má před sebou velkou motivaci se zase vrátit do míst, která dříve obýval společně s Vautem van Artem, který ho teď naprosto jako převálcoval v tom způsobu prezentace a vlastně vůbec v té úspěšnosti na silnici. No a samozřejmě nabídneme také mistrovství světa v královském odvětví, tedy v silniční cyklistice, což letos bude poměrně velká výzva nejenom pro nás, ale i pro diváky, protože mistrovství se koná v Austrálii, takže to bude pro noční ptáky hezká podívaná.
2: Tak jo, tak to je z dnešního Valfokus well podcastu všechno. Moc krát Děkuji Tomáši Jilkovi, Saše Tinkové a Vojtovi Jírovcovi za jejich čas a za komentáře. Díky moc. Díky
1: a jestli dovolíte, abych ještě na konci reagoval na ten dotaz nebo příspěvek té divačky, moc za něj děkuji a musím říct, že nás i z Experty nejvíce těší ohlasy od diváků, kteří Většinou svůj mail začínají větou. Před pěti lety jsem si neuměl představit, že bych se díval na skupinu 180 bláznů, která pět hodin šlape z bodu A do bodu B, a dneska už si beru tři týdny dovolenou v červenci. Takže pro nás je tohle největší ocenění naší práce a vlastně důkaz toho, že to, co děláme s tou skvělou skupinou našich expertů, má smysl a někoho baví. Takže o to víc to baví i nás a jsme moc rádi, že se nám daří za ty roky rozšiřovat
2: trošku tu cyklistickou rodinu u nás. Tak jo, tak díky moc ještě jednou. Já ještě připomenu, kdo by si chtěl třeba zopakovat některé zásadní momenty z Tour de France 2022, tak není lepší cesty, než zamířit na web čate kde si mimochodem můžete přečíst třeba i Vojtovu reportáž ze zmíné účasti na Tour a Poslouchejte podcasty, čtete sport, ať už fotbalový, hokejový, basketbalový, a nebo třeba cyklistický, se kterým se zase při nějaké dobré příležitosti ozveme. Mějte se hezky. Díky a v pátek ve 2015.